1: Som om den russiske invasion ikke er nok at kæmpe med, så nærmer temperaturerne i Ukraine sig nu frysepunktet. The winter will vil a en threat to millions of Ukrainians. Store dele af landets energiforsyning er smadret, og verdenssundhedsorganisationen WHO advarer om, at millioner af ukrainere risikerer at dø af kulde, Helt over den kommende vinter. Her er vi med dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Har du pakket kufferten fuld af uldsokker og skivundertøj og ekstra varme huer?
0: Ja, det har jeg, og jeg har en kæmpestor dynejakke på, når jeg er i fjernsyn, og det kan godt være, at jeg ligner sådan en, en, en Michelin-mand, fordi jeg er jo en stor mand i forvejen, og så når jeg tager sådan et ordentligt dun på, så bliver jeg sådan lige nærmest ikke dobbelt så stor, men, men sådan lige 30-40 procent større, end jeg er i forvejen.
1: Det her er Borg Reinhold. Han er udenrigskorrespondent her på TV2, og de fleste kender ham som ham, det dækker krigen i Ukraine. Du er i Odessa i øjeblikket i den sydlige del af Ukraine, nede ved Sortehavet. Og vi taler sammen, fordi temperaturen er på vej ned under frysepunktet i Ukraine, hvis den ikke allerede har noget derned. sundhedsorganisation WHO advarer, at millioner af ukrainere risikerer at dø. Ikke af krig, men af kulde igennem den kommende år den kommende vinter hvis ikke man griber ind. What and the temperature der hvor du er?
0: Termometeret siger omkring 2-3 øh, grader så vidt jeg, jeg sådan kan, kan se, men det føles som ja minus 5 6 7 8 grader eller sådan noget tror jeg. Jeg har selv boet i Rusland i i en del år, og jeg er vant til til kulden. Hov, der gik strømmen her på hotellet, hvor jeg er. Nu sidder jeg i mørke, og det er egentlig meget (laughs) sigende for for situationen her i i Ukraine. Altså, det hotel, som jeg bor på, og der kom strømmen igen. De har en generator stående, som som æder over 100 liter brændstof i timen for at kunne holde det her hotel kørende med, med elektricitet, og det er naturligvis heldigt, at jeg kan få lov til at bo her. men Hvis man tænker på de mennesker, som, som ikke har en generator, jamen de sidder altså øh, uden elektricitet nærmest øh, hele tiden, men kulden den er, øh, er allesteds nærværende, og der er den også her på hotellet, fordi at det her hotel, det kører på elvarme, og her er altså er det rimelig koldt herinde, hvor jeg sidder, men ude på gaden, der er der naturligvis endnu koldere
1: har du oplevet ukrainsk vinter før?
0: Ja, det har jeg. Der, under invasionen der i starten af februar, der var der virkelig koldt udenfor. Altså, og det er sådan en, en, der går helt ind i knoglerne. Selvfølgelig kan det også blive koldt hjemme i Danmark, men jeg synes bare, at den her kulde, der er hernede, den, den er sådan lidt mere bidskidt. Den, den går sådan ind i kroppen på en og ind i knoglerne, hvor man sådan bliver sådan grundkold til sidst, hvis man opholder sig for lang tid udenfor.
1: Og man kan sige, under normale omstændigheder, så vil man jo tænde for radiatoren eller fyre lidt op i brændeovnen, men den ukrainske infrastruktur, altså varmeforsyning, elforsyning osv., er også blevet ramt i stor stil af krigen.
0: An unnecessary suffering on the civilian population er war crime. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor alvorligt det er? Det er alvorligt. Russerne de er i et stykke tid nu gået efter med deres langt raketter og ramme, den her såkaldte kritiske infrastruktur. Det er jo elforsyning, det er varmeforsyning, det er vandforsyning osv. Og det er, må man sige, det de lykkes rigtig, rigtig godt med. Ukrainian authorities are racing to restore power across the country, after Russia rained down airstrikes across Ukraine, pounding its critical infrastructure. Basic human survival and subsistence is going to be severely impacted.
1: Ja, i virkeligheden, Claus,
0: med dine ord, hvordan er situationen? Jeg vil sige, at den, den går hen og bliver desperat. Indtil videre, der er min fornemmelse, at folk de klarer sig. Men og her, når jeg siger, at folk de klarer sig, så er det i de større byer i Ukraine, hvor der trods alt stadigvæk er strøm i ny og ned. Blandt andet her i Odessa ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange regioner og områder, som er uden strøm flere timer om dagen. Nogle har kun strøm for eksempel om natten. Jeg talte med en kvinde i går, som sagde til mig, at hun havde strøm fra klokken 1 til klokken 7. Altså fra klokken 1 om natten og så til klokken 7 om morgenen. Resten af tiden har hun overhovedet ikke strøm. Og igen, det er altså kun her i en by, hvis vi bevæger os uden for byerne, altså ud til de steder, som man i vores sprog kalder frontlinjen, altså derude, hvor der er krig, altså hvor de russiske soldater de står over for de ukrainske soldater, hvor der er kampe, jamen der er der ingenting. Der er der slet ikke nogen strøm. Altså der kommer strømmen aldrig nogensinde. Det er naturligvis noget, som man arbejder på at få genetableret, men, men lige nu der er der altså rigtig, rigtig mange ukrainer, som, som slet ikke har noget, hverken rendende vand, hverken strøm eller noget som helst, og heller ingen varme. Men det værste det er naturligvis det her med, at der ikke er elektricitet rigtig, rigtig mange steder. Man siger jo, at omkring over, over 6 millioner husstande er, er uden elektricitet, men, men det er en, en underdrivelse. Der er langt flere, som er uden strøm, øhm, og det er så hele tiden. Der er så nogen, der kun har strøm ret sporadisk, Millions of people in the dark right now as snow falls in major cities. Yesterday's wave of missile strikes caused further damage to a power grid that was already afflicted by previous Russian attacks.
1: Når man kigger rundt i hele landet, er det de fleste som er uden varme, eller er det trods alt sådan at majoriteten af størstedelen af ukrainerne kan tænde for radiatoren, måske ikke skrue den helt op, men i hvert fald få noget varme, som gør at man ikke skal sidde og klapre
0: tænder. Det er jo sådan her i Ukraine, der har vi ikke termostater på radiatorerne, som vi har i eksempelvis Danmark. Der har man en radiator, som bliver styret fra et centralt hold. Det vil sige, at der er en varmecentral, som beslutter sig for, at nu tænder vi for varmen, og så får et lejlighedskompleks eller et område, de får så sendt varme dertil. Så derfor er det ikke sådan, at du selv kan bestemme, om hvorvidt der skal være lunt eller ej i din lejlighed rigtig, rigtig mange steder her i Ukraine. Men heldigvis kan man sige, at det er stadigvæk mange steder muligt at få gang i de her radiatorer fra centralt hold, men det, man frygter, det er jo, at russerne de vil opskalere de angreb lige præcis mod de steder, hvor man styrer den her centralvarme. Der er så andre steder, andre husstande i Ukraine, som, som beror sig på elvarme, det vil sige, at de er afhængige af, at der er elektricitet, og den er altså hårdt ramt. Det er elnettet, som er aller, aller hårdest ramt i Ukraine lige nu. Hvis jeg går rundt her i Odessa, jamen det er til larmen af generatorer, som står buller ude på et hvert gadehjørne. Det er butikker, som er nødt til at have gang i de her generatorer for at have strøm til deres butikker, og det er jo ikke kun for at få lys. Det er jo også for at få kasseapparaterne til at virke. Det er for at få internettet til at virke osv. Videre, videre Og derudover, jamen så er vandforsyningen jo også påvirket af, at der ikke er noget strøm, fordi at man bruger også strøm til at få pumpet vand i rørene, så de kan komme ud til, til de mange millioner ukrainer, som er, er så afhængige af, at der er vand i, i hanerne også. Hvilke initiativer sætter ukrainerne rundt omkring
1: i gang for at holde sig varme?
0: Rundt omkring i landet, der ved jeg, at der, der er blevet oprettet sådan nogle varmestuer. Og det er ikke bare varmestuer, det er også steder, hvor du kan gå hen og få opladet din telefon, din computer, din tablet eller hvad det nu skulle være fordi at rigtig, rigtig mange ukrainere som sagt, er uden strøm hjemme i deres lejligheder og deres huse, så, så kan de tage derhen, og der er altså rigtig, rigtig lang køer til at komme ind de steder, der man kan så lige få en kop varm te osv., og så, videre. Og så øh, sidder man ellers rundt om sådan et langt bord, og så sidder man ellers der med de der ledninger, og så får man så mulighed for at kunne få opladet sin telefon, og det ser jo helt bizarrt ud, vi befinder os i Europa i år 2022, hvor folk de valgfarter til de her steder rundt omkring i Ukraine for at få opladet deres telefon, for at de kan være i kontakt med deres kære og deres venner rundt omkring.
1: Den her udvikling i, i temperaturerne, altså den her kolde vinter, de går i møde, som både er kold under frysepunktet, er uden strøm for nogens vedkommende, er uden varme og centralvarme for andres vedkommende, måske for de samme menneskers vedkommende, den kommer jo så oven i en situation, hvor dagligdagen på mange måder er forstyrret og brudt op kan du
0: sætte lidt ord på, hvad det er for et liv, der leves, altså går folk på arbejde, for eksempel? Folk, de går på arbejde, men det er jo sådan, at den verden, som vi lever i, og også den verden, som rigtig mange ukrainer, de lever i, der er man afhængig af, at du har strøm, at du har internet, osv. Og, og der er altså rigtig, rigtig mange ukrainer, som ikke har strøm, som ikke har internet lige nu. Jeg talte blandt andet med en kvinde i går, som sagde til mig, at for at kunne lave sit arbejde, så var hun nødt til at gå rundt på caféer eller restauranter, som hun vidste havde en generator kørende, hvor der altså var strøm og hvor der var internet, og så må hun sætte sig dagen for at sidde og lave sit arbejde. En af mine venner hernede, han øh, havde fået bestilt en jakke, som skulle syes til ham, og den bestilte han for en måned siden. Han skulle også og hente den her i går, men øh, den var ikke blevet lavet til ham, og så spurgte han så hvorfor ikke ringet til mig? Jamen, det har vi også forsøgt på, men vi kunne komme i kontakt med dig fordi at internettet har været nede. Nå, okay, men hvorfor har I så ikke fået syet den her jakke her? Jamen, det har vi ikke, fordi at der er ikke er nogen strøm på det sted, hvor jakken den skal syes. De venter på en generator, som angiveligt skulle blive sendt dertil fra Spanien. Men det vi får at vide, det er... Kan du røg lige ud. Prøv at tage den
1: sidste der igen. Ja, og meget apropos, så sidder Claus også med en svigtende internetforsyning på hotellet i Odessa. Kan du høre mig?
0: Yes. Det kan, kan vi bare videre. Det gør vi. Okay.
1: Øhm. Så har vi forbindelsen op at kører igen. Men for ukrainerne byder den kommende vinter på en del større udfordringer. Det er selvfølgelig altid svært at spå øh, om vejret, men øh, Kievs borgmester Vitali Klitschko har været ude og advare om, at Ukraine kan stå over for den værste
0: vinter siden. 2. verdenskrig. Hvordan det? Jamen det gør de, fordi at man har en forventning om, at russerne de ikke stopper de her angreb mod den her kritiske infrastruktur. Der er masser af rygter om, at angrebene de vil fortsætte, og det er der også rigtig meget, der tyder på. De langtrækkende missiler, som russerne har sendt ind over Ukraine, de har allerede nu ødelagt rigtig, rigtig meget af den kritiske infrastruktur i Ukraine, og man forventer altså, at det vil fortsætte, fordi at det er det sted, hvor russerne de kan gøre Størst skade på Ukraine.
1: Sammenligningen med 2.
0: verdenskrig, hvad vækker det i ukrainerne? Det vækker det i ukrainerne, at de er rigtig, rigtig nervøse for den vinter, der kommer, fordi at de ved, at den bliver som sagt en af de, de hårdeste, som de nok nogensinde vil komme til at opleve. Og det gør det, fordi at det bliver koldt. Og så også fordi, at der er strømnedbrud rundt omkring i landet. Der er også flere centralvarmeværker, som ikke kører på full blus. Og det gør altså, at rigtig mange de kommer til at, at fryse i løbet af den her vinter her. På den anden side, så må jeg sige, at rigtig, rigtig mange de er så altså hårdfører. Jeg snakker jo dagligt med ukrainere, som siger, Jamen, prøv at høre, vi er nødt til at komme igennem det her. Vi kan ikke bare sige, okay, så skidt Putin, du får din vilje. Vi stopper med at slås imod dine soldater, og vi overgiver os, hvis det er det, du gerne vil have, og det er det, du prøver på at fortælle os ved at angribe den her såkaldte kritiske infrastruktur, altså elværker, centralvarmeværker osv., hvis det er det, du prøver på at true os til at komme til forhandlingsbordet, der er vi slet ikke. Vi vil fortsætte, og vi er også villige til at fryse, hvis det er.
1: der har været krig i Ukraine siden februar. Og i løbet af de seneste måneder har det ukrainske militær jo faktisk generobret flere områder fra russerne, blandt andet her i sådan regionen, hvor så mange ukrainer har kunne vende hjem efter russerne har forladt området. Hvad er det, de kommer hjem
0: til? Altså, hvad er det for en situation? Hvad er det for et liv, de kommer hjem til? Jamen, de kommer jo hjem til ingenting nærmest. De kommer hjem til en tidligere fast ramme, som er nærmest fuldstændig smadret. Hvis man er heldig, så står lejligheden stadigvæk intakt. Men selvom at den ikke er blevet bumpet, så er der ikke noget vand i hanerne. Der er ikke noget elektricitet i lejligheden. Der er stort set ingenting. Centralvarmet virker heller ikke de steder, der er. Og det gør den ikke, fordi kampen har været så hårde. Og det gør jo, at man som ukrainer er nødt til at ty til nogle metoder, som man måske ikke lige helt er vant til i år 2022. Den måde, som rigtig mange ukrainere de laver mad på, eksempelvis nu, det er at sidde ud i baggården i det lejlighedskompleks, man bor i, og så laver man mad over åben ild. Jeg har selv været vidne til steder, hvor folk de har samlet sig, og så har de lavet sig et entehamistisk bålsted, og så sidder man og koger vand. Det er vand, som man lige kan finde rundt omkring. Det er jo ikke vand fra vandhænen, som man drikker her i Ukraine, så har de fundet vand et eller andet sted, så koger de det, og så bruger de så det til, både at vaske sig i, men også at drikke nogle gange, og så laver man også mad udenfor. Det kan godt være, at man tænker, jamen det lyder det hyggeligt, at man så lige kan mødes med naboerne og så lave sådan et lille, et lille bålsted udenfor, men når det gælder om at overleve, så er det altså ikke særlig hyggeligt.
1: Og de mange ukrainere, der kommer hjem til et hus, et hjem, som er smadret, hvad gør de? Hvor tager de hen?
0: Jeg besøgte for ikke så lang tid siden en ældre kvinde, som boede i en lejlighed med sin mand. Og der ramte russiske raketter, som desværre slog manden ihjel. Og hun havde naturligvis ikke mulighed for at blive boende i en lejlighed, for den var fuldstændig bombet, Den lå på tredje sal, og halvdelen af lejligheden, der var blevet fuldstændig revet op af de her raketter her. Så naturligvis kunne hun ikke bo der, så hun var nødt til at flytte ned til nogle venner. Og det er det, de fleste ukrainere de gør. Hvis lejligheden eller huset er blevet bombet, så tager de over til venner og bor der, og så håber de så på, at de på et eller andet tidspunkt kan få genopbygget det sted, som de engang havde som hjem. Andre, de tager jo helt ud af landet. Det er jo kvinder og børn. De tager måske til Polen eller til Danmark eller Italien og bor der så midlertidigt. Men for de flestes vedkommende, så er planen jo at komme tilbage til Ukraine og få genopbygget et liv, som de engang havde her. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg opfordrer nu NATO's medlemslande til at donere mere vinterhjælp til Ukraine.
1: NATO, den nordatlantiske forsvarsalliance, har jo hele tiden stået på ukrainernes side, ikke mindst med, med, med våbenstøtte og militærstøtte på forskellige faconer. Jens Stoltenberg, generalsekretæren, har meldt ud, at man støtter ukrainerne også i deres bestræbelser på at holde varmen og bekæmpe vinterens konsekvenser.
0: Vi support vi is that uh, president putin is trying to uh, use winter as a weapon of war which is inflicting a lot of uh, suffering om det ukrainian uh, people. Hvad kan NATO gøre der? NATO kan gøre det at uh, man sørger for at den militære hjælp til Ukraine den bliver øget og det er specielt anti som man er behov for. Det er jo de her systemer som kan kan skyde de indgående russiske missiler ned. De russiske missiler, som forsøger at ramme den kritiske infrastruktur, som gør, at, at rigtig mange ukrainer, de er uden strøm og uden centralvarme og uden vand. Det er der, hvor, hvor NATO-landene, de kan hjælpe Ukraine, altså ved at få stoppet det her, som ukrainerne kalder terrorisme fra, øh, fra Ruslands side.
1: Vil det vise at være tilstrækkeligt?
0: Ja, det vil jo vise Det er jo det helt store spørgsmål. Øhm... Det er så svært at forudsige, hvad der kommer til at ske her i Ukraine, fordi at nærmest hele tiden bliver man overrasket over, hvad hvad der sker. Og det er specielt fra Ruslands side. Der må man sige, at der sker en gang imellem nogle ting, hvor man tænker sådan, hvorfor nu det? Altså, hvad er det, der sker? Og det er blandt andet den ændring i deres taktik med at ramme den kritiske infrastruktur, altså prøve på at ramme civilbefolkningen, ved at fratage dem retten til at have blandt andet strøm i deres lejligheder. Det synes jeg var en stor overhus. så derfor er det svært at sige, hvad der kommer til at ske. Men hvis man spørger ukrainerne, så er de i hvert fald ikke selv i tvivl. De vil komme til at fryse den her vinter her, men det er det hele værd, fordi at de ved, at de ukrainske soldater, de trods alt har momentum ude på slagmarken, og de er altså ved at få presset russerne længere og længere væk.
1: Så lad os tale, Claus, lidt mere om krigen, fordi en ting er kulde, manglende strøm, manglende varme, øh, bumpet infrastruktur øh, osv. Det er næsten muligt at forestille sig, at det ikke også på en eller
0: anden måde udfordrer den russiske krigsmaskine. Det er klart, det er en kæppe, en kæppe stor sten i skoen på os. Og den russiske krigsmaskine, det er der slet ikke nogen tvivl om. De har manglet på, på udstyr, de har manglet på... på på tæpper, de har mangel på uniformer osv., jeg ved, at at der bliver faktisk indsamlet helt basale fornødenheder til russiske soldater på sociale medier i Rusland, altså hvor kvinder, for eksempel koner til mænd, der er blevet sendt afsted til krigen, de har lavet sådan nogle små internistiske indsamlingssteder på nettet, hvor de leder efter støvler blandt andet, og også skudsikre veste ordenlige hjelme og så videre til de russiske soldater for det er nogle ting som de ikke bare automatisk får udleveret af den russiske her det er faktisk noget som man selv skal sørge for så derfor er frykten naturligvis også fra Ruslands side at at den her vinter her den bliver enorm hård også for de russiske soldater. The Russian strategy promises a cold, miserable winter for millions of Ukrainians, but that may well prove counterproductive.
1: Det kan være en lidt kynisk betragtning, men det kunne næsten lyde som om, at selvom vinteren er hård for ukrainerne, at så kommer den i virkeligheden lidt som en alliance i
0: øh, at modsætte sig russernes invasion. Ja, det kan man sige. Men øh, forskellen her er jo, at øh, kulden den sætter dobbelt ind på Ukraine, for det er både de civile, der kommer til at have det hårdt, men også de ukrainske soldater, der får det hårdt. På den anden side, der er det kun i situationstegn, de russiske soldater, som kommer til at få det hårdt. Den russiske befolkning de er jo stadigvæk varme i deres lejligheder. De er ikke ramt af de her raketter mod russisk kritisk infrastruktur. Så derfor så er øh, ifølge de ukrainer, som jeg taler med, det er, er stadigvæk ikke helt retfærdigt, det der sker.
1: Tak for øh, snakken. Strømmen holdt hele vejen igennem, trods et enkelt øh, blackout øh, undervejs, og du er helt på egen hånd. Ja, det er
0: jeg. Jeg har kamera og hulens masser af batterier med, men kæmper lidt med at få forbindelse til dem derhjemme, fordi at der, altså, det her med, at der ikke er nogen elektricitet, det er fandme et kæmpe problem. Altså, det... God arbejdsløst. Tak.
1: Det var Sissel Ravn og Mathias Bundgaard, der havde lagt kablerne til denne udgave af dato. Ida Skærk og Ida Skovsgaard fik enderne til at mødes, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, Og lige pludselig så føles 19 grader på arbejdspladsen. Ikke længere så koldt. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.